0: Y hoy continúa la columna del Centro de Estudios de la Economía Social de nuestra universidad y nos visita el doctor Jorge Bragulat, que es director de este centro, y vamos a hablar sobre cooperativismo.
1: Jorge, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. Todo tranquilo. Sí,
2: tranquilo no, pero bien.
1: <risa> sí, tranquilo y difícil. Eh, estamos a las puertas de, de un nuevo Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, y podríamos decir que un poco
2: es todos los días, ¿no? Bueno, en realidad sí, lo que pasa es que este, hacer una reflexión un día en particular en el año no viene mal, porque mm. si no, uno nunca se detiene a uh -huh. pensar en lo que está haciendo, ¿no? Claro. O lo que está deshaciendo, Ajá. a veces, ¿no? Claro, y, y esa reflexión tiene que ver un
1: poco con cuestiones creativas, pienso, por ejemplo, ¿no? En, en a veces la, la inmediata relación que hay cuando decimos trabajo, a una situación de empleo, de uh -huh. patrón empleado. Bueno. ¿Cómo podemos salir de ese molde? Digo, no es necesario recaer allí sistemáticamente.
2: Exactamente. Bueno, uno asocia el tema del trabajo con la relación de dependencia. Uh -huh. Cuando debería pensar en el trabajo eh, como una cosa autónoma, este, hecha por, por cualquier individuo, cualquier persona. Entonces, el empleo implica una relación capital-trabajo, digamos. Uh -huh. O sea, el que tiene el capital contrata y el otro trabaja, ¿no? Este, y tiene que trabajar de manera eficiente, y tiene que hacer las cosas realmente como están programadas. Uh -huh. El que piensa no es el que trabaja, sino el que piensa es el dueño de la plata. Uh -huh. <ríe> el que piensa pierde con el trabajador, como decía Le Lutier. <ríe> uh -huh. Entonces, este, claro, porque tenés que hacer casi de una manera este casi como una máquina por decir algo exagerado sí. ¿no? se están terminando esos tipos de trabajo pero por decir de manera exagerada este, trabajar maquinalmente uh -huh. entonces en, en la reflexión que estás haciendo es muy importante que es eh, cómo uno se, eh, se siente creador de su propio trabajo pero que en este sistema es completamente difícil ¿no? es, es muy complicado muy complicado uh -huh. porque eh, de alguna manera el que opta por un trabajo autónomo es porque el sistema lo ha expulsado y no ha tenido alternativas que autogenerarse su propia fuente de trabajo. Es decir, no es que el Estado le ha ayudado a que ser creativo y a ingeniársela para ser autónomo eh, y solidario con un grupo de, de trabajadores, sino que los trabajadores se han encontrado... Eh, sin, sin su fábrica, sin su empresa, de un día para otro, que han cerrado las puertas y no han tenido más remedio que mmm, autogenerarse uh -huh. su propia ocupación.
1: Jorge, pero esa inventiva, ¿tiene que salir necesariamente de, de una situación de extrema
2: necesidad? No. Eh, el tema es el siguiente, hay una cultura del capitalismo, muy perversa, que es que si vos tenés dinero, haces una inversión y contratás trabajadores. Uh -huh. Si vos tenés dinero, no decís, bueno, voy a hacer una cooperativa para compartir tu capital con un grupo de gente. Eh, salvo salvo eh, que vos necesites a esa gente en un con un criterio de paridad y igualdad. Si todos tienen un mismo conocimiento y necesitas a todos, eh, a todos les va a convenir agruparse de manera solidaria y que el, ellos mismos sean los patrones de sí mismos uh -huh. porque de alguna forma no hay un este, alguien que tenga mucho dinero y que contrate sino uh -huh. que lo que se está uniendo es conocimiento ¿no? claro. entonces las nuevas formas de organización cooperativa de trabajo donde no es por necesidad sino es por pensamiento, por raciocinio son cooperativas vinculados con la parte informática uh -huh. donde la construcción de cosas de soft la, la hacen o la hacen cuatro o cinco o no la hacen porque hacerlo uno solo es bastante claro. difícil
1: y hablamos particularmente del software libre, ¿no? que tiene esta lógica colaborativa, abierta que, que es un poco el espíritu también del
2: cooperativismo bueno, o sea, puede desembocar en software libre, pero pero a veces no desembocan. No necesariamente, desemboca. Entonces claro. vos estás agregando algo adicional, que es claro. una cooperativa de programadores que programan en software libre. Uh -huh. Y que ellos se dan cuenta que, como tienen que ser solidarios entre sí, porque trabajan cooperativamente, son solidarios con la comunidad, claro. construyendo un software libre que no es un software privativo y cerrado. Uh -huh. No es creo haber escuchado cuando estaba entrando en el programa una caja negra que claro. estabas diciendo vos Pedro, Sí,
1: ¿no? eh, algo que nos aportó Valeria la borda la semana las semanas anteriores en, en otra columna del CES que planteaba esto ¿no? Eh, de la caja negra del software privativo uh -huh. y cómo traslucir eso, ver cómo está hecho a partir de, de los principios del software libre
0: y pensaba cuando mencionabas este, este ejemplo de, de aquellos programadores que se unen para, para hacer una cooperativa eh, y Pedro agregaba lo del software libre en esa conjunción también es, es una especie de filosofía de vida más que una salida económica no a, al trabajo o una alternativa a un desempleo es otra manera de concebir la economía
2: es otra manera de concebir la vida Claro. y de insertarse socialmente en realidad una cooperativa de trabajo en lo que estás planteando este es llevarla a que es un proyecto cultural uh -huh. porque te cambia la cultura y la forma de ser y de insertarte ahora, ese proyecto cultural para que tenga continuidad necesita resolver la ecuación económica uh -huh. porque si no sería jugar a hacer cooperativismo claro. y lo que necesitas es insertar a esa entidad dentro de un sistema que no es cooperativo, que es un un sistema capitalista. Por lo tanto, vos querés cambiarlo, pero tenés que insertarte dentro de las reglas de juego que te vienen impuestas. Claro. Entonces, tu proyecto es un proyecto cultural cuando lo asumís. Ahora, para que ese proyecto cultural tenga una incidencia social de modificación de pautas de tu vecino porque te ve mejor y actúas de otra manera y contagias al otro que es un proyecto que la sociedad puede impregnarse para que subsista tiene que resolver la ecuación económica sí. y que tu producto se venda Claro. Mm. y ahí ya hay un mercado y uh -huh. cuando hablas de mercado ya te insertas en toda una lógica capitalista
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Jorge, eh, si pensamos en términos de empleo, muchas veces pasa que trabajamos de 10 a 18 y después vivimos. Como que tenemos disociado el trabajo de, de lo que es la vida y, y, y de repente no, no hay deseo en ese empleo. Es casi un sacrificio que uno hace durante 8 horas para poder sostenerse después y hacer las cosas que le gustan fuera del horario laboral. En el caso del cooperativismo, sin, sin irnos a, a una idealización, ¿no cambia un poco eso? ¿No está el deseo un poco más involucrado? ¿No, no hay un, una, un trabajo un poco más integrado
2: a lo que es la vida y no tan disociado? Bueno, en el primer caso que vos decías, hay una relación capital-trabajo. El capital te dice, tenés que hacer esto de tal hora a tal hora. Y tenés que pasar del... Trabajo dependiente al trabajo responsable. Uh -huh. Y cuando vos decís, esto tengo la responsabilidad para mí, pero para el grupo, porque si yo hago las cosas mal, no solamente me perjudico yo, sino perjudico a mis compañeros que son pares, uh -huh. evidentemente entras en una lógica de decir, bueno, este es un proyecto que me atañe a mí desde el punto de vista de conseguir ingresos, atañe al grupo, atañe a ese grupo que yo necesito que sean mis compañeros, mis amigos, te queremos crecer en todo esto, que nuestro producto sirva a la comunidad y no simplemente sea un objeto de venta, uh -huh. sino entonces entras en una lógica distinta del servicio, claro, del claro. hacer las cosas bien por el placer de hacer las cosas bien y te gratifica de que lo que estás haciendo sirva no de lo que estás haciendo se venda para uh -huh. conseguir un ingreso, claro. sino que aparte sirva, sea útil para la comunidad, para tu vecino, para tu entorno, armar comunidad. Uh -huh. Entras en otra lógica. Entonces, cuando te vas a tu casa, entras en el entusiasmo, no de la venta, sino en el entusiasmo de la creatividad. Claro. este Esto es muy fácil decirlo, por supuesto. pero sí. y, y es Obviamente. casi de sentido común entenderlo, pero llevarlo, a cabo, llevarlo a cabo es más difícil
0: y hablábamos al principio eh, que muchas veces estas cooperativas se, se hacen se arman en función de una necesidad por el desempleo quizás en algunos casos porque la empresa en la que trabajan desaparece, los dueños se van hacia la empresa, eh, se dan en bancarrota pero muchas veces los mismos empleados son los que recuperan esa empresa y la vuelven a hacer funcionar en forma de cooperativa eh, ¿Cómo son estos casos? digo? Deben Cada uno debe tener la particularidad ¿no? De, del caso. Pero ya hemos conocido también acá en la universidad, por ejemplo, el caso del Hotel Bowen.
2: Claro. Bueno, es un hotel emblemático en función de la ubicación donde está y que cualquier conflictividad eh, en contra de ese proyecto muy interesante, cortar Callao y corriente claro. se trasciende a todo el país. Claro. ¿no? Entonces, bueno, la debilidad este, la tienen estructuralmente, pero el poder del corte lo tienen también. Entonces, uh -huh. ¿quién le pone el cascabel al gato? En el sentido de que es un proyecto socialmente interesante... Eh, estratégicamente interesante para liberar la relación capital-trabajo, uh -huh. pero desde el punto de vista de la política actual, eh, es combatido porque no hay una iniciativa individualista privada, sino lo claro. que hay una iniciativa social. Entonces aquí lo que se está en juego... También en, esto, en este proyecto político del gobierno actual es, un, es una cuestión no solamente económica, sino una cuestión cultural sí. Se está hablando del emprendedor El emprendedor exitoso, individualista Que después sí. te contrata y genera empleo, genera riqueza Bueno, pero hay un, hay un emprendedor exitoso Y ese, a ese tipo sale en todas las revistas O quiere salir en todos los lugares Y, y es un exitoso y los otros son los empleados que van atrás del exitoso. Claro. Entonces estás construyendo una sociedad de, de egoístas y de individualismo. El proyecto asociativo no estás construyendo una sociedad sino tenés que hablar de este individualista, sino estás. tenés que hablar del de emprendedor, el emprendedorismo social. Porque sí. ¿no? vos solo no lo vas a hacer. Allí es muy importante el concepto de red. Es muy importante el concepto de red. En el sentido de que de la misma manera que las empresas multinacionales desembarcan en los países con una red invisible donde entre ellas se compran, se venden este, y, y, y hacen estrategias complementarias, también las entidades solidarias tienen que darse cuenta que tienen que comprarse entre ellas, vender entre ellas, trasladar experiencias entre ellas y trabajar social y culturalmente entre ellas, ¿no? Hay un caso
1: que para mí es muy significativo, me tomo medio minutito para contarlo, que es el de Néstor Zaracho, que es un fotógrafo, un cineasta, que ha ayudado a fundar muchas cooperativas y ha trabajado en red con, con muchos eh, trabajadores y trabajadoras, y recientemente tuvo un accidente, lo atropellaron, un conductor en esta lo atropelló, quedó en una situación muy delicada, en terapia intensiva, sin cobertura eh, médica y social, y fue la propia red, de laburantes y de trabajadores que trabajaban constantemente con Néstor y las diversas cooperativas que tenían relación con él se organizaron eh, generaron un festival solidario para recaudar plata para sus operaciones y entonces uno se pregunta ¿de qué está hecha la
2: red? la respuesta es de lazos sociales claro es una, este, es una red no económica, sino una, una red afectiva uh -huh. Es una red que te, que te genera este compromisos este, éticos y compromiso moral Porque lo que recibiste no fue plata del fotógrafo probablemente Fue un vínculo, fue una relación, fue una expresión de, 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 de cariño Fue una idea, fue la donación de una foto Y utilizarla para que uh -huh. sea la imagen nuestra Ese tipo de cosas digamos este, Entonces entras en otro tipo de, de valores no claro. Cuando introducís la ética en la economía este, Introducís estas cosas Porque um, al final, cuando vos hablás La palabra que más emplea dentro del capitalismo es ser competitivo uh -huh. Entonces, bueno, ser competitivo que es, ¿Es tra tratar, de, tratar de destruir al otro uh -huh. Si yo te destruyo, soy más competitivo con las armas que sea, ¿no? No con las armas ilegales, sino con armas legales. El producto tiene que desplazar al otro. No, no importa que sirva, que sea mejor, que, que sea de utilidad, tiene que desplazar al otro y tiene que ser más barato que el otro. Uh -huh. Entonces, ese meter en funcionamiento la competitividad es meter el deseo de destruir al otro, de desplazarlo en, y de que el otro no venda, de que el otro no exista. Entonces... Uh -huh. Por lo tanto, yo soy el exitoso que conquisté el mercado. ¿no? Entonces, generas una cultura de egoísmo y de individualismo, la competitividad. No sé no si sí, se sí, entiende. Sí. Bueno, eso, este, la competitividad es contradictoria con el tema de la cooperación. Si yo soy cooperador, claro. no soy competitivo. Ahora, claro. ¿cómo meto a la cooperativa en una, en una economía de competencia? ¿Y la meritocracia? A ver, tenemos que hablar de meritocracia en el tema de capacitación, ¿no? Este, En una entidad solidaria, asociativa, la capacitación es necesaria. Y yo a dar un ejemplo. Si nosotros armamos aquí una cooperativa, tenemos la obligación de capacitarnos cada vez más, porque si yo me capacito y ella no... Voy a poner el tema al revés porque me voy a poner yo en el mal lugar. Bueno, si yo no, si yo no me capacito y ella sí, yo estoy este, tirando para abajo el promedio de nuestra capacidad de tra trabajo de creatividad. Uh -huh. Entonces, si lo tomo de un lugar de la responsabilidad, yo tengo que ser responsable, no por mí, sino por el grupo. Porque yo tiro abajo a todo ese claro. tipo de cosas, ¿no? Entonces, el, el tema de. El, el tema de la. De la, in, de la individualidad sí. eh, es importante porque es contradictorio con el concepto de individualismo uh -huh. a vos te conviene que yo resalte mi individualidad en capacidades pero lo que no conviene es que yo sea un individualista que esa individualidad la emplee para mí en detrimento de ustedes uh -huh. entonces yo hablo de individualidad en el sentido de que la persona sea cada vez más capaz y que su individualidad, digamos, crezca y resalte por su uh -huh. propio mérito. Claro. Uh -huh. Pero que no tenga una actitud individualista de egoísmo. Uh -huh. Uh -huh. Son dos cosas distintas.
0: Claro. Y de todas maneras, aunque hablemos de cooperativas, nosotros nos imaginamos, bueno, somos todos iguales. Si bien vamos a tener todos un una retribución económica igual o similar igual de todas maneras hay una estructura jerárquica porque no es una anarquía digo hay un presidente hay distintos roles como como es esta organización solidaria dentro de una cooperativa
2: a ver la jerarquía implica un orden de funcionamiento. Uh -huh. ¿no? Mañana tenemos que entrar a la trabajar a las 8. Entonces decimos, no, no entremos a trabajar a las ocho porque yo soy de una cooperativa, luego lo, lo, lo que quiero. No, no, no es así. Claro. Digamos. Entonces hay un orden y una jerarquía. Ahora, esas jerarquías no vienen impuestas por el dueño del capital que te dice, vos sos el gerente, vos sos aquel, vos barré, qué sé yo la organización, la crean los propios trabajadores de manera democrática y todos tienen un voto entonces la jerarquía está autoimpuesta por ellos mismos porque si no sería un asambleísmo permanente y discutiríamos claro. todo, una vez que resolvemos algo bueno, vamos a trabajar, mm. está el momento de crear y el momento de hacer en el momento de discutir y de resolver y en el momento de trabajar cuando se trabaja no se discute, porque ya acordamos de qué manera hacemos el trabajo.
1: Sí, bueno, todo eso hace a la organización del a trabajo.
2: Hace a la organización. La organización es, es algo no impuesto, sino autoimpuesto.
1: Uh -huh. Y por eso se dice que la Asamblea es el órgano por excelencia no sí, de toma de decisiones, por más que se elige al presidente, a la comisión directiva, uh -huh. si la Asamblea por... por motivos que considere eh, precisa rever esa situación, se convoca asamblea sí, y, y sí. allí vuelve, vuelve a aparecer esa horizontalidad cooperativa. Exactamente. Es decir
2: Estar en asambleísmo permanente es malo Porque estás en un debate donde claro. no te has puesto de acuerdo Pero que todo el mundo sepa que tiene la asamblea en, este, en, en la, la cabeza, a disposición. disposición Y que en cualquier momento se te viene la asamblea
1: Obviamente
2: Entonces ese, esa es la verdadera organización que debería lograrse ¿no? Y como se trata de cosas de, casi de sentido común Son las más difíciles ¿eh? uh -huh. Porque es ponerse de acuerdo con el otro Es no imponer al otro es convencer al otro. El capital te vence. Hace esto y listo. Claro. la cooperativa te convence. Uh -huh. Porque si no estás convencido, estás trabajando a regañadientes. Uh -huh. Y convencer es mucho más largo, costoso que vencer. ¿Mm? Sí. Este pero es mucho más justo, más equitativo estamos logrando una sociedad de iguales y estás logrando alguien que tiene opinión, independientemente que en la escala jerárquica de la empresa solamente barra digo solamente porque alguien tiene que barrer, alguien sí, tiene que supuesto. limpiar uh -huh. y bueno, pero ese se siente dignificado cuando entra a una reunión y tiene el mismo poder que el otro a la hora de votar, uh -huh. y tiene que estar integrado como persona uh -huh. y esa persona cuando sale a la calle dice, yo soy dueño de esto, no, me tratan a mí este, y entra con la cabeza abajo en un en una empresa porque está en el último escalón, en un trabajo precario, porque hay 700 candidatos a entrar a ese puesto de trabajo que lo puede hacer cualquiera. Claro. Se, siente, se siente mal en la escala social.
1: No el, sé. el famoso ejército de reserva ¿no? que siempre está allí por fuera de, del sistema laboral eh, que quiere ese empleo, que si vos no lo querés mira que hay otros
2: 700 que lo quieren claro. es una extorsión ¿no? por eso es que al capitalismo no le interesa la desocupación cero mm. porque la desocupación la, el pleno empleo implica una jerarquía. es decir las cosas valen por la escasez, según los, el, el capitalismo. Bueno, si claro. la escasea este, el, el, la mano de obra porque no hay gente para contratarla, claro. entonces se revaloriza. Uh -huh. Y en el caso inverso, si escasea el trabajo... Exactamente. Se desvaloriza. Se, pre, se precariza, claro. se desvaloriza y entra en la, en, en la cadena de la flexibilización laboral y entra en todas en estas, estas cosas que están este, de moda y que el capitalismo dice que es la única manera de resolver las cosas, a su conveniencia. Claro. Y, este, eh, 70 personas en el mundo sí. tienen la misma riqueza que el 50% de la población total del planeta. Contundente. Y se está agudizando con eso te dije todo claro <ríe> o sea que eh, niveles de
1: concentración niveles de
2: concentración y de injusticia que evidentemente este, digamos, no hay una equidad distributiva en lo económico y por lo tanto tenés una sociedad desequilibrada en lo social y esos desequilibrios sociales agudizan los desequilibrios culturales uh -huh. por qué porque la educación este, va a tener acceso cada vez la gente que más tiene y que más pueden en detrimento de una educación general. Por eso claro. hay que defender la escuela pública. Por eso hay que defender la escuela pública.
0: Y en el estado actual de las cosas, ¿cómo vemos el futuro del cooperativismo en nuestro país?
2: Hay dos, hay dos posibilidades. El cooperativismo tiene la... Se produce una gran, una gran paradoja. Uh -huh. ¿Cuándo crece el cooperativismo? Cuando hay crisis. Uh -huh. Entonces, ahora que va a haber desempleo, va a crecer las cooperativas. Cuando hay pleno empleo, la gente no tiene la imaginación o la necesidad de recurrir a un esfuerzo grupal, sino que se siente cómodo. Mm. Entonces, voy a poner un ejemplo. Eh, en la ciudad de Buenos Aires, desde el, en función del, del menor ingreso de la gente trabajadora, eh, va a comer menos afuera bueno, van a empezar a, a, a cerrarse restaurantes, van a empezar a que los trabajadores que estaban en los restaurantes quieran recuperar su fuente de trabajo. Uh -huh. Y van a haber restaurantes recuperados por, por cooperativas. En otro momento no hubiese habido, porque no había una cultura de la recuperación. Ahora, por la década del 90, ahí se hizo escuela, y el trabajador que está en una empresa antes de irse a su casa resignado y esperando la indemnización, dice, no, yo voy a defender lo que lo que sé hacer. Y lo hacía acá. Y a mí me sacaron plata y yo dejé aquí una, una ganancia a alguien que no es que se la quiera ir a cobrar, sino lo que quiero que de una manera justa quiero trabajar. Ajá. Claro. Y bueno, entonces van a empezar a ver restaurantes recuperados. Esto no es un llamado para que se cierren restaurantes No, no, no Simplemente no. es una posibilidad en función de que las cooperativas crecen en sectores sí. donde hay crisis Bueno,
1: ya los hay, ¿no? Está Ale Ale, Don Bataglia, por la zona de Villa Crespo Que, que han, han tenido esta experiencia en épocas de crisis anteriores Y que hasta el día de hoy funcionan de forma cooperativa
2: Claro, entonces como la ganancia del patrón no la necesitan Pueden vender un poco más barato.
0: Claro, no necesitan ese superávit de...
2: Exactamente, no necesitan ese plus claro. que antes no se lo llevaban ellos y ahora, cobrando lo mismo, ellos pueden eliminar la ganancia del empresario y derivarla a los precios más bajos. Uh -huh. Una lógica de capitalismo, eh. O sea, no es una lógica cooperativa, pero es uh -huh. una lógica del capitalismo.
0: Claro, pero Estás
2: insertado uh -huh. en eso, aunque no lo quieras el sistema, digamos. Claro. Por eso es que esa gente automáticamente va a tener otro proyecto de vida, otro proyecto cultural. No irse a su casa diciendo, bueno, este ya. Me, este, son las ocho horas de trabajo ahora a disfrutar, si no fueron las ocho horas de trabajar en mi lugar Voy a, a, a disfrutar, pero también voy a pensar en cómo crecer con mis compañeros. Uh -huh. Cómo me voy a encontrar con ellos para, digamos, antes éramos competitivos entre sí. Si se caía uno, bueno, mejor yo hago horas extras. Claro. Ahora se cae uno y se accidentó. Tenemos que ayudarlo porque también este dependemos que él se, se componga y se recomponga. Sí. Este,
0: dos, dos lógicas distintas. Totalmente
2: desmitifiquemos un tema,
1: Jorge o no, sí. que tiene que ver con algo sensible que es los los ingresos no, la plata con la que uno después tiene que ir al supermercado, pagar las cuentas etcétera, etcétera alguna vez escuché a una cooperativista de trayectoria que decía mira, si querés ser millonario querés ser millonaria, claramente el cooperativismo no, no es un ámbito donde, donde puedas saciar esa sed de dinero, justamente la lógica es otra pero esto tampoco nos tiene que hacer pensar que uno, por, por ejemplo, optar antes, ser socio de una cooperativa de trabajo que, empleado en una empresa, va a bajar su calidad de vida.
2: Exactamente. Eh, la sociedad este, tiene tendencia a pensar de que el cooperativismo es para los pobres. ¿no? Entonces... Eh, si bien el cooperativismo nace pobre, no nace con esa aspiración de ser pobre Y al menos empieza con el nivel de ingreso que tenías Puede ser que sea un ingreso interesante y alto El tema es la redistribución de ese ingreso en una sociedad más justa Y no contentarse con ser el marginal del sistema económico porque al capitalismo le interesa que haya cooperativas en los lugares donde hay desempleo. Uh -huh. Y quédate ahí y no me molestes, porque si te quedas ahí y resolvés el desempleo, generás ingreso en ese sector y esos ingresos generan consumo y yo, como empresa capitalista, sigo vendiendo. Claro. Soy funcional al sistema.
1: Y libera un poco la responsabilidad del Estado. ¿no? Y libera un
2: poco la responsabilidad del Estado. Ahora, si te quedás ahí, sí sos funcional al sistema. Ahora, si querés crecer y trasladar y generar ingresos y generar cada vez más ingresos suficientes y cuando entraste a generar ingresos suficientes, empezás a pensar en inversiones cooperativas en otros sitios, con otra gente uh -huh. crecer, no tenés más remedio que incorporarlo con, con una igualdad de par, no lo podés incorporar con un como empleado uh -huh porque no existe la categoría de empleado en una en una cooperativa cuando lo incorporaste ya es socio y cuando es socio no le podés pagar mmm, distinto de lo que vos estás recibiendo y si te quedás ahí y no creces sos funcional al sistema entonces el crecimiento es económico es cultural y es social y tenemos que ver esto como la posibilidad de ir paulatinamente creciendo y desplazando, desplazando al sistema capitalista Utopía pura puede ser, puede pero, ser. Es posible.
0: Uh
1: -huh. pero es posible. Eh, último tema, me parece, Dale. ¿no? Porque hemos hablado largo y tendido. Pero ustedes hace poco invitaron a un referente del cooperativismo italiano el año pasado, sí. que pasó por nuestros estudios. Sí. Eh, y él nos contaba la relación que tiene el Estado italiano con el cooperativismo allí, muy distinta a lo que sucede acá, ¿Podemos decir que en el caso argentino el Estado se hace un poco el distraído con el cooperativismo, como que le deja su espacio, pero no dialoga como debiera para reconocerlo como una forma de trabajo que, que, que debe crecer?
2: Eh, la política actual es una política contraria a los valores cooperativos. Es una política de, de individualismo y no de solidaridad. Uh -huh. eh, desde, los, desde lo cultural es así, desde lo social también, eh, vamos a poner ejemplo porque si no nos estamos este, hablando en teoría, sale una resolución de perdonar determinadas este, deudas eh, laborales a Carrefour Uh -huh. Empresa multinacional privada Y no hubo una atención estratégica De largo plazo Con el tema de Sancor Que es, era una cooperativa uh -huh. ¿Mm? Entonces Sancor se vendió No pasó nada Desde el punto de vista de cooperativa Y muchísimos productores este, En un sector lácteo complicado eh, Pasan ahora a depender de Adecoagro que, este, que es una empresa creada por Soros Es decir, ahora tenemos Una empresa alimentaria de dependencia extranjera y no una empresa productora de alimentos este, nacionales, que en este caso eran cooperativas. Entonces, Ajá. está claro, digamos, cuál es una estrategia de valoración de qué es la propensión a la concentración empresaria, a la creación de empresas grandes y al derrame en función de lo que implica una teoría neoliberal. ¿no? Uh -huh. este, entonces, una cooperativa no se hizo el esfuerzo por mantenerlo con todos los problemas, las dificultades y aunque no la pensemos como cooperativas a Sancor, pensemosla tan siquiera como capital nacional <risa> claro. las decisiones estratégicas de la nueva empresa no van a estar en Argentina, van a estar fuera de Argentina por parte de gente que tiene paquetes accionarios que no van a estar acá, vinculada al alimento, no vinculada a, a, a cualquier cosa, vinculada al alimento Carrefour se le perdonó no sé cuántas cosas con tal de que no expulse gente. Con tal de que no expulse gente, ¿por qué no se hace una eh, valoración de cuánto dinero en los últimos tiempos ha ganado para que haga una reserva financiera para momentos de crisis de menor venta? Uh -huh. menor, crisis de menor venta que se produce ahora en este momento. No se produjo hace 3, 4, 5 años, se produce en el momento. La crisis de falta de empleo en ese sitio se produce por disminución de ventas ahora. Quiere decir que si hay menos ventas es porque la gente consume menos, y si consume menos porque tiene menos ingresos.
0: Claro, esto es todo un círculo no de... vicioso.
2: Bueno, entonces cuando vos me decías, el Estado italiano favorece a las cooperativas, uh -huh. ¿qué pasa aquí? Ya te lo dije. Sí,
1: lo uh -huh. contesto. Uh -huh. ¿Quiere dar alguna reflexión final de cara al Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora?
2: Bueno, que uno vive con ilusión y con esperanza y que todo esto que uno está trabajando permanentemente y pensando lo hace con el criterio de eh, tratar de aclarar cuestiones teóricas pero tratar de fomentar cuestiones prácticas ¿no? uh -huh. la cuestión asociativa y la cuestión solidaria el trabajo grupal y no el trabajo individualista y le dejo una reflexión en con este criterio, que es otra cosa que también se viene, que es las sociedades anónimas deportivas, en detrimento de las asociaciones civiles y los clubes, y en donde el capital va a querer entrar en el tema de los clubes y llevarse, la tajada grande de lo que significa un emblema y un capital social como son los clubes. 100 años de historia corriendo el riesgo de que empresas privadas se lleven algo asociativo, solidario, uh -huh. con todos los defectos del mundo, construido por la gente, por los socios. Uh -huh. Entonces, esto es lo mismo, es un cambio cultural. Uh -huh. Cooperativas, clubes... Todo este tipo de cosas. Uh -huh. Por eso la reflexión es que cuidemos el trabajo solidario.
0: Bien. Bueno, y así terminamos la cuarta columna del Centro de Estudios de la Economía Social de nuestra universidad. Hoy, eh, junto al doctor Jorge Braulat, director del CES, y hablamos justamente de cooperativismo y abrió una ventana sobre... Eh, posibles compras de, de grupos privados de los clubes, así que nos deja también la semillita para una próxima visita y seguir profundizando sobre este tema
2: con gusto, muchas gracias, gracias por la Jorge. ¿eh? por
0: favor, un gusto